0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, Not lehrt Beten, so sagt man. Wenn das Leben in Gefahr ist, das eigene oder das von Menschen, die man liebt, dann beten viele. Auch die viele, die darüber sonst eher vielleicht nur milde lächeln würden. Beten, das ist doch höchstens etwas für Kinder oder für ältere Menschen. Aber wenn alles in Gefahr ist, dann wenn man merkt, jetzt komme ich an meine Grenzen des Möglichen, ich kann eigentlich von mir aus nichts mehr tun, dann beten viele. Not lehrt beten, sagt man. Heute ist Volkstrauertag. Wir denken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, an die Weltkriege im vergangenen Jahrhundert, an die Kriege, die jetzt Menschen töten, in Syrien besonders, aber auch in Afghanistan oder im Jemen. Und Vielleicht würden Ihnen noch andere Länder einfallen. Wie viele mögen da beten um Verschonung, um Rettung, beten für Angehörige, bring uns den Vater gesund nach Haus, schütze meinen Sohn irgendwo im Krieg, so wie es damals sicherlich auch war, damals in Russland oder in den Ardennen oder auf dem Balkan oder an den anderen vielen schrecklichen Orten oder heute eben in Afghanistan, in Jemen, in Syrien. Viele beten um Frieden, Besonders auch jetzt in der sogenannten Friedensdekade, die wir seit einigen Tagen haben. Da wird häufig gesungen, verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unseren Zeiten. Es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. Oder wie vor 30 Jahren, als den Menschen das Regime in der DDR unerträglich wurde, da haben auch immer mehr sich zu Friedensgebeten versammelt. Und da kamen, glaube ich, auch viele, die weder vorher noch danach gebetet haben. Not lehrt scheinbar Beten. Dietrich Bonhoeffer hat einmal geschrieben, Not lehrt Beten, das tun sie alle, Christen und Heiden. Aber solches Beten, das kann im Ernstfall auch sehr ungewöhnlich sein. Ich habe eben Beispiele genannt, um Verschonung von Angehörigen zum Beispiel. Aber es kann auch ganz anders klingen. Da ist zum Beispiel Hiob, der im Mittelpunkt des gleichnamigen Buches aus dem Alten Testament steht. Von ihm stammt oder aus diesem Buch stammt unser heutiger Predigtext. Hiob bittet nicht einfach in seinen Gebeten, er klagt Gott an. Bitter und vorwurfsvoll, die Bibel erzählt uns seine Geschichte. Hier war ein wohlhabender Grundbesitzer, gottesfürchtig noch dazu, so erzählt die Bibel. Ein vorbildlicher Frommer, wie es dort heißt, voller Anerkennung spricht das Buch Hiob an vielen Stellen von ihm. Sogar Gott selber habe ihn so genannt, einen frommen, fromm und rechtschaffen und gottesfürchtig. Aber dann bekommt Hiob eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Sein ganzer Besitz wird ihm genommen. Marodierende Soldaten töten sein Vieh. Und am Ende kommen auch alle seine Kinder bei einem Unglück ums Leben. Am Schluss, als ob all das nicht genug wäre, wird Hiob selber schwer krank. Voller Geschwüre wird dort beschrieben, sitzt er da, ein elender, unglücklicher Mensch, dem das Unglück oder das Leid, sage ich besser, die Sprache verschlagen hat. Nach einer Weile aber fängt Hiob an, massiv Gott Vorwürfe zu machen. Er bittet nicht um Verschonung, nicht um Besserung wenigstens seiner Krankheit, dass er wenigstens seine Kinder begraben könnte oder seiner Frau beistehen? Nein, hier bittet nicht, hier fängt an zu klagen. Ein Dichter hat Hiobs Klage dann in der Bibel in Worte zusammengefasst und ein Text, ein Teil davon ist unser heutiger Predigtext. Ich lese. Aus dieser, aus Hiobs Klage, und zwar in der Übersetzung von Jörg Zink, weil ich das Gefühl hatte bei der Vorbereitung, das ist noch mal eine Sprache, die es noch deutlicher zum Ausdruck bringt. Also Hiob klagt. Der Mensch, von seiner Mutter geboren, lebt ein paar Jahre voll Unruhe dahin. Wie eine Blume geht er auf und fällt ab. Wie ein Schatten flieht er dahin und vergeht. Und auf diesen Menschen hast du, Gott, Acht und siehst ihn und ziehst ihn vor dein Gericht, als ob von Unreinen ein Reiner abstammen könnte, nicht einer. Wenn es doch so ist, dass seine Tage bestimmt sind und die Zahl seiner Monde beschlossen, wenn doch sein Ziel festliegt, und er keine Aussicht hat, es zu überschreiten, dann lass ihn doch in Frieden, dass er seine Zeit wenigstens wie ein Tagelöhner genieße. Bis dahin zunächst. Hiob, Sie haben es gehört, er macht Gott ganz massiv Vorwürfe und klagt. Wie kleinlich bist du denn, Gott, hält er ihm vor. Der Mensch ist ein Nichts vor dir eigentlich, nur wie eine Blume, kraftlos wie ein Schatten. Und du, der große Gott, du kannst ihn nicht in Ruhe lassen? Du ziehst ihn auch noch vor dein Gericht? Ich bin ein fehlbarer Mensch, das sieht hier, wohl. Wie kann ein Mensch anders sein? Wie kann von einem Unreinen an Reiner kommen, heißt es? Wie kann ein Mensch anders sein? Aber so hast du Gott uns doch geschaffen. Es ist nicht recht, dass du uns deswegen mit Strafen überziehst. Das ist einfach kleinlich. Sie merken es hier, der beharrt darauf, wie schon vorher in einem langen Gespräch, auch in den Kapiteln davor, die uns berichtet werden, er beharrt darauf, ich bin ein Mensch, ja, sicher, aber ich habe mir nichts zu Schanden kommen lassen. Nichts, zumindest so, womit du mich nun so strafen könntest. Ich habe es nicht verdient, dass es mir so geht. Lass mich wenigstens in Ruhe. Nicht jeder von uns würde sich wohl so trauen zu beten. Gott so massiv anzuklagen. Hiob traut sich. Und seine Anklage, die steht eben in der Bibel. Ich vermute fast oder ich denke, sie ist uns aufgeschrieben worden, weil der, der das aufgeschrieben hat, dieser Dichter sehr wohl weiß, solche Situationen gibt es in unserem Leben, in unser aller Leben irgendwann einmal. Leid, das uns einfach die Sprache verschlägt. Nicht immer lehrt Not beten. Viele macht das auch einfach, das lernen wir hier an Hiob und vielleicht fallen Ihnen jetzt auch andere Menschen ein. Viele macht solches Leid eher bitter, so wie Hiob der keine, keine Antwort findet auf die Frage, warum? Warum tut Gott mir das an? Ich habe doch nichts getan. Ist Gott wirklich nur ein böser, alter Mann, der Spaß daran hat, uns Menschen, uns kleinen Menschen zu plagen? So klagt Hiob. Und auf einmal, da seufzt er dann. Ach. Einmal in seiner langen Klage, da kommt seine Sehnsucht dann aus ihm heraus. Die Sehnsucht, dass Gott doch irgendwie anders sein möchte. Ich lese unseren Predigtext weiter, wie er im 14. Kapitel des Hiob-Buches aufgeschrieben ist. Wieder in der Übersetzung von Jörg Zink. Ach, das wünschte ich mir, dass du mich verstecktest im Reich der Toten dass du mich verborgen hieltest, bis dein Zorn von mir abließe. Ach, dass du dir einen Tag vornehmest, an dem du dich an mich erinnertest. Wird denn ein toter Mensch wieder leben? Ach, ich würde gern diese Jahre des Streits ausharren, bis zu dem Tag, an dem du mich wieder zu dir holtest. Dann würdest du rufen und ich dir antworten. Und du hättest Sehnsucht nach deinem Werk, nach mir. Ja, du hättest wieder Acht auf meine Schritte und meine Sünde wäre vergessen. Wie in einem versiegelten Beutel verschlossen wäre meine Schuld. Hiob betet hier. Sehnsucht spricht er aus. Sehnsucht nach einem anderen Gott. Hiob wünscht sich einen Herrn, der nach ihm fragt, der ihn ruft, der ihn bei seinem Namen ruft, so wie Gott das ja durch den Propheten Jesaja versprochen hat. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Hier wünscht sich, dass Gott so nach ihm fragt. Aber hat Hiob das nicht eigentlich schon erlebt? Oder tut er das nicht gerade? Die Bibel erzählt uns nämlich in den vorhergehenden 13 Kapiteln, dass da drei Freunde sind. Elifas, Bildat und Sofa. Sie lassen Hiob nicht fallen. Sie kommen zu ihm, besuchen ihn. Sie fragen nach ihm. Sie gehen ihm auch nicht aus dem Weg, weil sie vielleicht nicht wissen, wie man mit so einem umgehen soll. Nein, sie gehen hin und halten aus. Erst schweigen sie, so wird dort erzählt, mit ihm sieben Tage und sieben Nächte und dann diskutieren sie mit ihm. Nicht in allem klingt das gut für Hiob, was sie da sagen, aber immerhin, sie laufen nicht weg, sie bleiben, schenken Hiob Zeit und reden mit ihm. Hiob ist nicht allein in seinem Leid, sondern diese drei Freunde sind da. Ich stelle mir die Frage, Vielleicht ist das ja auch eine Art, wie Gott nach Hiob fragt, Menschen an die Seite stellt, die nach ihm fragen, mit ihm aushalten, mit ihm das Gespräch suchen, auch das Gespräch über Gott. Oder vielleicht ist es ja noch mal ganz anders. Sind vielleicht die Freunde solche Menschen, die einfach nach den mühseligen und beladenen fragen? nach den Mühseligen und Beladenen wie Hiob, weil sie in ihm Gott sehen? Erinnern Sie sich an unsere Evangelienlesung von eben aus dem Matthäusevangelium, wo der König auf dem Thron sitzt und erzählt von den Mühseligen und Beladenen, von den Kranken, von denen im Gefängnis, von denen, die nicht zu essen, nicht zu trinken haben, die nackt sind, und er sagt, da wo ihr denen begegnet seid, mit ihnen ausgehalten habt, da habt ihr mit mir ausgehalten. Ist es vielleicht so, sind die Freunde solche Menschen, die nach dem Mühseligen und Beladenen fragen, weil sie in ihm so jemanden sehen, in denen ihnen Gott begegnet? Gott, der also gar nicht von oben auf uns herabschaut, sondern mitten unter uns ist. Einer von den geringsten unserer Brüder und Schwestern ergänzt sich jetzt mal unseren Evangelientext. Gott, der sich zeigt als einer, der am Kreuz leiden und sterben muss, bei dem aber ein paar dann auch stehen bleiben und sein Elend ja mit ihm teilen. Ich glaube, auch so kann man Hiobs Geschichte lesen und verstehen. Vielleicht ist das auch etwas, was mir die Geschichte dieses Menschen Hiob sagt. Die Elenden und die Verzweifelten, die darf man nicht im Stich lassen. Da, wo ich ihnen bei ihnen aushalte, mit, ihr, mit ihnen rede, mir ihr Klagen anhöre, da kann ich auch Gott begegnen. Gott, der anders ist, als Hiob zuerst meint. Nicht ganz weit weg und fern, und empfindungslos und gefühllos, sondern bei denen und in denen, die ihn verzweifelt suchen. Hiob hat Sehnsucht nach einem Gott, der nach ihm fragt. Sein langes Gespräch mit Gott in der Bibel, das geht übrigens noch weiter, noch 30 lange Kapitel, ringt er mit Gott, ist immer mit ihm im Gespräch. Hiob berat, beharrt darauf, dass er unschuldig und Gott gnadenlos ist. Das dringt immer wieder aus seinen Klagen heraus. Und man merkt, wie, wie es in ihm ihn zerreißt förmlich und wie er dann auch wieder bittet und sagt, ach, komm, schau doch auf mich. Hier lässt Gott nicht los, der sagt nicht einfach Schluss aus. Gott, den gibt es nicht, ich habe mich geirrt. Vielleicht wäre das für ihn sogar leichter gewesen. Seine Frau übrigens, die hat ihm das vorgeschlagen. Die sagt an einer Stelle, sage Gott ab und stirb, dann hast du deine Ruhe. Ein hartes Wort. Hier kann das nicht. Er klagt weiter und redet weiter mit seinen Freunden und redet mit Gott. Und am Ende fängt er an zu begreifen. Ein Mensch, der kann Gott wahrscheinlich nie ganz verstehen. Und trotzdem will ich nicht von ihm loslassen und ihm vertrauen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, heißt es an einer Stelle. Ein Zitat Hiobs. Gott wird es gut machen. So wie Jesus ganz am Ende gesagt hat, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Von Hiob erzählt uns die Bibel, liebe Gemeinde, dass sich sein Schicksal übrigens am Ende gewendet hat. Im allerletzten Kapitel kann man das lesen. Hiob hat noch einmal Glück gefunden, auch irdisches Glück übrigens. Es gibt es auch, Gott sei Dank, dass sich das Schicksal Verzweifelter wendet. Und wenn einer von uns dazu beitragen kann, dann ist das gut. Denken Sie wieder an unser Evangelium von heute. Dann sollten wir es tun. Aber nicht alle Geschichten gehen so gut aus wie die von Hiob. Das wissen wir. Nur manche. Und Not lehrt auch nicht jeden das Beten, auch wenn das die Redewendung so leicht sagt. Manche verzweifeln auch oder klagen, wie Hiob. Aber von Hiob lerne ich trotzdem, wenn einen solches Schicksal oder solches Leid trifft, dann hilft auf der einen Seite reden, mit Gott reden und klagen. Das ist auch erlaubt. Dieses Ringen mit Gott. Und ich lerne, dass andere Menschen helfen. Freunde, die wissen, wann man schweigen muss und wann reden. Und dass auch durch solche Menschen Gott sich erkennen lässt. Gott stellt uns Menschen an die Seite, durch die er nach uns fragt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, erbewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.